1: Igrã Amassian toca Our Film uma canção original deste músico da Arménia e é uma interpretação ao vivo para o já famoso programa Tiny Desk Concerts mas em edição caseira ao longo dos últimos anos este programa da NPR, a Rádio Pública Norte-Americana tem organizado concertos numa pequena biblioteca mas até isso a pandemia parou e por isso os Tiny Desk Concerts passaram a ser feitos remotamente em casa dos próprios artistas Tigrão Maciã é mais um a participar, aqui, em frente ao teclado, em casa. Ficar em casa é novamente a ordem. Ou melhor, o dever cívico numas horas, a ordem noutras. Portugal entrou na segunda-feira passada em estado de emergência, com várias medidas restritivas que limitam como nunca antes a circulação de pessoas. Entrou em vigor um recolher obrigatório entre as 11 da noite e as 5 da manhã, medida que ao fim de semana aperta e em que passa a estar proibida a circulação entre a 1 da tarde e as 5 da manhã do dia seguinte. O objetivo é achatar a curva, impedir o crescimento da pandemia, situação que pode deixar o SNS em rotura, mas já lá vamos. Porque esta semana surgiu uma verdadeira luz ao fundo do túnel. A farmacêutica Pfizer anunciou que conseguiu desenvolver uma vacina que nos testes teve 90% de eficácia. Uma notícia que encheu milhões de pessoas de esperança e que motivou uma nova corrida à compra desta vacina. As primeiras doses são esperadas para o início do ano e devem ser os profissionais de saúde os primeiros a receber esse tratamento. São eles que estão mais expostos ao vírus, principalmente nesta situação de retura. O número de novos casos diários tarda em diminuir e nos hospitais acumulam-se doentes à procura de tratamento. Perante essa situação, a Ordem dos Médicos emitiu um parecer com recomendações éticas para situações em que os profissionais sejam confrontados com a possibilidade de terem de escolher que doentes devem receber o tratamento. Hoje, falamos desse possível dilema que chega com a fase crítica da pandemia.
0: O bilhete de identidade não deve servir para definir quem é que deve ser objeto de, de, de assistência mais avançada e o que deve decidir são outros critérios. Não é o bilhete de identidade que define a intervenção,
1: é o estado cognitivo, motor, social, psicológico, tudo é isso que deve definir a intervenção. A 25 de março, aqui, na Rádio Observador, João Gurjão Clara, médico especialista em geriatria, alertava que não pode ser a idade o bilhete de identidade a definir quem recebe tratamento numa situação de ruptura. Oito dias depois, na RTP, o antigo Presidente da República, Ramalho Eanes, com 85 anos, colocou a escolha no utente. Nós, os velhos, devemos pensar que a nossa situação é igual aos ao outros. E mais, quando chegarmos ao hospital, se for necessário, oferecemos o nosso ventilador ao homem que tem que é mulher e filhos. As palavras de Eanes ecoaram, mas não têm efeito prático. Sim, um doente pode recusar um tratamento, mas não pode decidir a quem é destinado. É uma decisão médica, é sempre uma decisão médica. É nestes profissionais que está essa escolha. E esta semana, a Ordem dos Médicos publicou um parecer ético com recomendações para situações de retura. O parecer está feito desde abril, mas só agora foi divulgado. Manuel Mendes da Silva é o presidente do Conselho de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos e é também o nosso convidado no episódio de hoje. Tá. Estou sim. Doutor Manuel Mendes Silva?
0: Estou, sim. Boa tarde. Eu do Rádio Observador, é isso? Sim,
1: sim. Muito obrigado pela disponibilidade. Mesmo estando, certamente, acredito, cheio de trabalho por estes dias.
0: É verdade. O trabalho não falta e, e as tarefas são múltiplas. Uhum. Quer a nível da ordem dos médicos, quer a outros níveis. Claro. E, e a assistência aos doentes que ainda vão ser clínica.
1: Claro, claro, claro. O, o Dr Manuel Mano Silva preside o Conselho de Ética e Deontologia da, da Ordem dos Médicos. É o, o Conselho que esta semana emitiu um parecer com uma série de recomendações para os médicos que estão neste momento a trabalhar uh, numa situação crítica da pandemia. Mas antes de mais pergunto-lhe por que razão decidiram divulgar o parecer neste momento?
0: Bom, o parecer uh, foi elaborado em março, princípios de abril e foi aprovado pelo Conselho Nacional de Ética da Ordem dos Médicos nessa altura.
1: Uhum.
0: É um parceiro que diz respeito não só ao serviço de medicina intensiva, como agora estão, digamos, um, está um bocado a, a, a ser um, uh, badalados, se assim, mas também sobre outros aspectos que são importantes na pandemia. E outros deveres importantes, como o dever de informar, o dever de planear, uh, o dever de cuidar, outros, outros deveres que são realmente importantes no aspecto genérico, independentemente dos, do, das unidades ou dos serviços de medicina intensiva. O parecer, todavia, como tem este aspecto das recomendações relativas aos ao serviços de medicina intensiva, que pode, enfim, provocar algum alarmismo, foi decidido na altura em mar, abril, em quando a situação começou a melhorar, não ser é divulgado nessa altura, e o que é que mudou Enfim, para ser
1: divulgado agora? Foi o, o neste uh, momento, neste piorar momento, da situação? Da
0: situação neste momento a situação está muito pior do que estava em março-abril, não é? Uhum. Infelizmente isto, isto uh, do, do ponto de vista, sobretudo, do número de internamentos do número geral de casos do é? número total de casos uh, mas sobretudo no nível de internamentos ao nível dos internamentos e sobretudo dos cuidados intensivos sobretudo no norte uh, há uma situação de pré-rutura e de iminente ruptura em algumas unidades
1: e, e, e vamos olhar para essas recomendações que fazem de como devem agir os médicos perante essa Uh, nós
0: esperamos, nós esperamos, atenção, nós esperamos que isto... Que não seja que necessário, claro. Que não claro, sejam necessárias. Claro. Mas fazem é estas recomendações neste mas é mais no sentido de parecer. dar aos médicos uma ferramenta uhum. uh, nas suas decisões, do ponto de vista ético. Atenção, Sim. este também é um aspecto muito importante, este parecer é um parecer ético odontológico, não é um parecer técnico. Sim. O um parecer Sim. técnico será elaborado pelo Colégio de Especialidade e tanto quando sei sairá em breve. Uh, mas, uh, mas, como digo, é um parecer ético e não técnico.
1: Mas Doutor, olhando aqui para as recomendações que fazem, referem quais devem ser as opções a tomar eticamente pelos médicos quando faltarem camas nas unidades de cuidados intensivos ou quando faltarem ventiladores ou até uh, recursos humanos. Num cenário destes, o que é que pode, o que é que deve uh, fazer um médico a nível ético? Pois,
0: em princípio, os critérios a usar são critérios de proporcionalidade e justiça distributiva, em geral, e o, que, o objetivo é que os, os doentes enfim, a serem tratados, que devem ser todos, mas se houver, que, se houver alguma seleção que se deseja que não exista, que seja baseada em critérios de maior probabilidade de sobrevivência após o tratamento com qualidade de vida ou seja, não é a idade que é critério de seleção, nem é a ordem de chegada, nem é o facto de haver outras, outras patologias ou não haver isso são... Critérios que têm que entrar em conjunto e a equipe, esta é uma decisão médica mas, enfim, é baseada numa equipe que está, uma equipe de cuidados intensivos que também tem a colaboração de enfermeiros e de outros uhum. profissionais e essa, esse tipo de decisões são decisões tomadas pela equipe na qual o chefe da equipe com certeza que assume a responsabilidade. Doutor, mas, mas há algum
1: critério que pesa mais?
0: O critério. Não, é o, é o critério clínico. Claro. O critério clínico é que pesa não, nas decisões Dizem-me que não e é a um chegada, não
1: é a é idade. O um é... critério
0: clínico, exatamente, não é, não é chegada, não é idade. Mas, mas há algum critério que é? pesa
1: mais do que qualquer outro?
0: Não, não há nenhum critério, isso tem que, se, tem que se entrar em linha de conta com múltiplos fatores, e esses múltiplos fatores têm que ser avaliados individualmente, porque, atenção, isto, nós temos que ver isto como uma medicina personalizada, temos que ver o doente com a sua doença e não a doença no seu conjunto. Cada doente é um uhum. doente.
1: Caso é um nós caso. Podemos...
0: Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. São aspectos particulares que têm que ser vistos em conjunto, num conjunto, num determinado doente.
1: Uhum. Uhum, compreendo, mas como é, que, como é que se pode decidir que doentes têm maior probabilidade de sobrevivência uh, após o tratamento? Que isto uh, que certamente será um, um dos fatores... Uh... São critérios
0: clínicos, isso são critérios clínicos, seja, são critérios técnicos
1: que... Uh,
0: e adivinem... será o somatório
1: de todos os fatores uh, avaliados por uma equipa? Esses,
0: esses critérios, exatamente, esses critérios são critérios que alguns deles até já estão definidos técnicos, critérios técnicos, alguns deles estão definidos, um, alguns ou, ou muitos deles estão definidos, mas depois têm que ser adaptados à realidade concreta de cada doente. Uhum. E, evidentemente, haverá casos que são casos difíceis, que são casos, enfim, duvidosos, e, inclusivamente, nós pomos a hipótese de haver consulta de outras, de outras equipes, ou de, outros, de outras autoridades digamos de referência, inclusivamente de comissões de ética do próprio hospital Sim. Isto tudo é, numa é, situação que aconteça, é? em
1: que não há muito tempo para fazer esse planeamento não, o uh, que é muito tempo, que não, não são situações emergentes. Uh,
0: mas com, os, claro que com não, a
1: chegada não. de novos casos, de, de, da dimensão que temos tido a todos os dias, o tempo é muito claro mais sim. reduzido não, para decidir cada caso. Sim, com,
0: com certeza. Não, o que eu estava a dizer, isto não, não são situações, digamos, de, de minuto. Sim, não é, não é, sim, não é? sim, sim. Não é das situações daquelas Mas a dimensão de, de, uma, de uma pessoa que está a morrer por, por estar esvair-se claro. sem sangue e é preciso. Uh, não, é, mas são situações que cada vez mais, e como eu digo está, sobretudo no norte a situação, tanto quanto sou informado, a situação está em pré-rutura um, e um, já foram ativados níveis de contingência um, do último nível, em alguns, em alguns lugares, um, inclusivamente com hipóteses de meio de transporte um, inclusivamente Helio, um, portanto por helicóptero um, para outras instituições porque enfim, as coisas estão, estão, estão difíceis, não é? E estão difíceis neste algum... momento, eu como digo, eu não, eu não estou no terreno certo, certo. Eh, e portanto também não
1: tenho Mas no, no... conhece algum caso concreto em que já tenha sido já tenha sido necessário tomar essa decisão de escolher entre quem recebe o tratamento e quem não recebe o tratamento?
0: Não, em relação a isto, não. Quer dizer, não, 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 tanto quanto eu conheço, eu não conheço nenhum caso concreto em relação a esta situação concreta do, do, do da covid não é uhum. é claro que às vezes há situações uh, isto passa-se uh, na, 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 na chamada medicina de catástrofe na medicina de guerra há que fazer este tipo de escolhas mas sempre nesse sentido uhum. não no sentido da escolha porque é o senhor A mais importante uh, politicamente ou mais importante tecnicamente ou mais importante sociologicamente ou porque é o senhor A que é mais novo em vez do senhor B que é mais velho e, e isso não são critérios por si só, não é? O
1: doutor diz-me que deve ser avaliado caso a caso, mas Exatamente. tem que ser também avaliado a conjuntura total da situação hospitalar em que estão todos esses doentes ou seja, os doentes com passam certeza. a ser comparados entre si a, a, a capacidade que têm a sobreviver depois com do tratamento. Certeza,
0: com, com, certeza que, com certeza que será avaliada em relação com a capacidade que existe a nível hospitalar. É, 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 todas Estas decisões também têm que ser partilhadas, têm que ser todas escritas e, e ao, ao serem escritas têm que ser justificadas, não é?
1: E, e, é. e queria pegar no, no que está a dizer, porque o parceiro fala também sobre a necessidade, para além de escrever e justificar todas essas, essas decisões, também de as comunicar aos doentes... E às famílias. Exatamente, exatamente. Uh, fazer essa comunicação. Uh, acredito que este será um dos momentos mais difíceis para um profissional de saúde uh, uh, comunicar essa decisão. Claro que
0: sim, claro que sim, claro que sim, que é, que é, que é difícil e é. Uh, e por isso mesmo é, é extraordinariamente difícil como calcula. O médico está para salvar, o médico está para curar, o médico está para tratar. Uh, enfim, a nossa função uh, é tentar fazer o melhor possível uh, ao, ao, ao maior número possível, não é? Uhum. Uh, e, portanto, quando, quando nós não conseguimos atingir esses objetivos, sentimos-nos frustrados, como é óbvio, não é? E tristes e, e portanto e revoltados quando não, quando não nos são dadas as condições para que isso aconteça,
1: não é? Doutor, este parecer fala também sobre a possibilidade de recusa por parte dos médicos, ou seja, este parecer não visa apenas o tratamento dos doentes, tem também algumas recomendações quanto à segurança dos médicos. Exatamente. O parecer diz mesmo que os médicos podem evocar o direito de recusa. O que é que pode direito, levar a que seja evocado? Não mas Sim, peço Mas o que é que pode levar a que seja evocado?
0: Esse ponto uh, era particularmente importante em março-abril com os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, não é? Uh, que não existiam. Uh, e isto é como você estar a mandar soldados para uma guerra sem lhes dar armas e sem lhes dar... Uh, Quer combater sem, 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 sem dar armas e armaduras, exatamente. Portanto, é evidente que o, o médico, lá está o princípio da não-maleficência, porque não pode, ele próprio também se for contaminado, deixa de poder tratar outros lentes não é? Um, e, portanto, o médico, para, para tratar os doentes, ou para, uh, digamos, para, para assistir aos doentes, tem que estar para isso devidamente preparado e, e protegido. Hum.
1: Mas protegido, um médico recusar até o tratamento vezes... nesta situação uh, uh, atenção, será certamente atenção, uma decisão porque... muito difícil.
0: Não, vamos lá ver, com certeza que é, uh, e, e há situações life-saving que não, não, podem, não pode haver recusa. Mas isso são situações de emergência, de life-saving. Quer dizer, você se vai na rua uh, e encontra um, enfim, um sinistrado a quem tem que prestar ajuda, o médico tem a obrigação moral de, de, mostrar, de, de prestar, mesmo que seja de urologia e a situação de cardíaco cardíaca. Está a perceber? Quer dizer, são, uh, há situações de emergência uh, que uh, obrigam o médico a prestar assistência. Agora, isto não são propriamente situações de emergência porque há, há uh, prestação de assistência por outros que, que podem não ser exatos no mesmo, no, mesmo, no mesmo momento. Isto, mas isto, como digo, isto foi um problema que uh, foi sobretudo com, a, com a, a falta de equipamentos de proteção individual em março abril. Hoje uhum. em dia essa questão não se põe tanto porque já realmente, tanto quanto eu sei, não tem havido pelo menos problemas de falta de equipamentos. Agora, a questão é esta, é tal coisa, quer dizer, para os médicos poderem uh, tratar, tratar ou assistir o, o, doentes com suspeita da de, de, de doença Covid ou, do, ou da presença do Sars-CoV, não é? Uh, nessa altura têm que estar preparados para poder fazer para não serem eles próprios contaminados. Claro, claro. Uh, para para poderem até para poder tratar outros doentes, porque se não são contaminados deixam de poder tratar outros doentes, não é? Sim.
1: Doutor, eu falava já sobre o tratamento dos doentes não-Covid e de, do problema que tem sido garantir o tratamento a esses doentes neste, neste cenário de situação pandémica. Passados quase oito meses desde o início da pandemia em Portugal, o SNS tem tentado garantir a resposta à crise sanitária, mas há todas essas outras doenças. Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde está a falhar na resposta a esses doentes?
0: Vamos ver. Há aqui dois aspectos. O aspecto do, 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 do Serviço de Medicina Intensiva, que é, digamos, relativo a este parecer, que é aquilo que estamos a discutir, que é relativamente aos doentes que necessitam ou que carecem de medicina intensiva, covid e aos doentes que não são Covid, os acidentes, as outras doenças, certo tipo de intervenções cirúrgicas, cirurgias que necessitam de, de, de serviços de medicina intensiva e, portanto, não podemos esquecer nos serviços de medicina intensiva que existem também outros doentes que necessitam dos cuidados dos serviços de medicina intensiva. Por outro lado, hum, o que tem havido é, realmente, com, com esta pandemia, tem havido um descurar e um adiar de inúmeros problemas que são uh, de outra ordem ou de outra natureza, consultas, exclusivamente de oncologia, consultas que são adiadas, exames que, não, que são adiados ou que são cancelados, e isso, obviamente, que faz com que a assistência aos doentes não-Covid esteja, neste momento, é um facto, há não sei quantas consultas em atraso não sei, vários milhares ou creio que até já chega ao milhão de consultas em atraso há não sei quantas cirurgias em atraso e isso com certeza que uh, leva a que uh, esta situação de pandemia tenha repercussão quer na quantidade de vida dos portugueses, quer na sua qualidade de vida. Quantidade de vida em termos de mortalidade a de, uh, aliás a mortalidade tem aumentado e isso ainda está em estudo mas a mortalidade não Covid tem aumentado. Por, por várias razões que ainda não estão totalmente e este, crescido, este, este tudo vai
1: continuar a ser feito mais, exato, uh, nos próximos exato. meses talvez uh, consigamos dados mais concretos sobre essa situação Doutor, Manuel Mendes, estamos a chegar ao, ao final do nosso tempo mas uh, queria fazer uma pergunta que tenho feito nas últimas semanas uh, aqui na luz ao fundo do túnel uh, nestas semanas em que se tem agravado a situação pandémica é, é profissional de saúde há vários anos tem, tem uma vasta experiência olhando para a realidade que temos neste momento o que é que espera dos, das próximas semanas, tendo em conta que o, o Serviço Nacional de Saúde está a viver um dos momentos mais difíceis?
0: Eu tenho esperança. Apesar de tudo, tenho esperança e sou, tenho um cariz otimista. Sempre fui assim sempre, e sou assim. Agora, obviamente que uh, a situação neste momento está muito difícil. Uh, não só aqui em Portugal, atenção, não é só aqui em Portugal. Agora, tem havido e está a haver, por parte dos governos, medidas para tentar conter a montante este, este tipo de situações que depois vão dar, lá está os, o maior número de enteramentos e o maior número de, de utilização de, de serviços de medicina intensiva. Mas isso é necessário ser a montante, ou seja, é necessária a prevenção, e a prevenção passa pelo uso da máscara, passa pelo distanciamento social, Passa por, por, por todas as regras enfim, que são conhecidas, uh, pela desinfecção das mãos e por todas essas regras que são conhecidas e com bom senso, obviamente, com inteligência. Portanto, isso é absolutamente fundamental para que a situação não evolua para, a situação, para números de catástrofe e para, para situações de medicina de catástrofe ou de guerra. Não é?
1: Escolher quem recebe tratamento é uma situação de último recurso. O novo estado de emergência chega para impedir o crescimento que leva os hospitais ao cenário de ruptura e a decisões que nenhum profissional de saúde quer tomar. There is light at the end of the tunnel.
0: Obviamente que não, não consigo dizer quando estaremos no pico. Há vários negócios a fechar, alguns já fecharam, a Alfama está deserta.
1: Sabemos bem, eu disse -o logo, que será seguramente o setor mais atingido por esta crise. Portanto, eu percebo que para os restaurantes tem um impacto duríssimo. Não é por um ano menos bom que vamos deixar de acreditar naquilo que fazemos e nas pessoas que estão connosco. Temos que remar todos para o mesmo lado. Se chegarmos a bom porto, vai ser bom para todos tem que ser esse o pensamento.